0: buenas bueno no sé a vosotras pero a mí la verdad es que la mayoría de ofertas de trabajo que me llegan para trabajar como nutricionista tienen como requisito o uno de los requisitos ser autónoma y digo yo pues menudo trabajo no eso es un trabajo o es una colaboración eso es un contrato laboral o es un contrato mercantil supongo que en el mundo digital esto ya se eleva a la máxima potencia porque claro tú estás trabajando en tu casa y cómo va un inspector, a ver si trabajas para ti, si el trabajo te lo ha mandado alguien, si lo cobras tú, si lo que tú cobras es en base a lo que has trabajado o es en base a lo que has pactado. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que es o de lo que debería de ser una oferta laboral, es decir, un contrato eh, laboral, no un contrato mercantil, Hablaremos de lo que es ser un falso autónomo y yo creo que es súper importante, Luis, que está conmigo Luis, que demos algunos ejemplos de lo que es esto. Porque, señoras y señores, que levante la mano quien no ha estado nunca de falso autónomo. Pero bueno, esperad. Mejor levantáis la mano después del episodio. Porque es posible que hayas estado de falso autónomo y ni siquiera lo hayas sabido o que hayas rezado el límite de lo legal.
1: Efectivamente, esto... Um... El, no somos conscientes de lo que es un falso autónomo, yo hace 5 o 6 años no sabía lo que era un falso autónomo pero claro, llega un momento a donde um, les sobre todo la normativa legal y claro, es que tener ser un falso o sea ser autónomo para una empresa es muy barato, básicamente porque lo que es la seguridad social no se lo come la empresa, sino que se lo come el, en este caso la persona autónoma entonces claro, hay ciertos pactos que se, así se entienden mucho mejor sin entrar a otros pactos de, eso. eres autónomo, pero facturas por mí son cosas un poco peculiares cuando al final lo que está buscando una empresa es, pues bueno, tengo una cartera que tengo que repartir porque me sale más barato repartir y voy bajo un autónomo. No, entonces no puedes coger, no, no puedes porque es tu cartera, son tus instalaciones. Tienes que contratar a alguien para aumentar tu equipo. No, es que entonces no me salen las cuentas, entonces tienes que revisarlo. Ah, ¿no? Eso Bien. es,
0: claro. Bueno, la diferencia entre que te hagan un contrato de trabajo y que sea un trabajo, de, un contrato de colaboración, o sea, la diferencia entre un verdadero y un falso autónomo, ¿no? Eh, cuando tú eres un... Bueno, luego hablamos de lo que es un, ser un verdadero autónomo, pero la diferencia entre que te haga un contrato una empresa y que sea un contrato fraudulento es que la empresa no se va a responsabilizar, como decía Luis, de pagar tu seguridad social. Al finalizar el contrato, pues hasta luego, Mari Carmen, nadie te va a indemnizar de nada, tu empleo no cotiza... Eh, y después, pues, eh, según tengo entendido, tampoco vas a cobrar la prestación por desempleo, ¿no? Aunque, bueno, sí ahora con la nueva ley no sé cómo va tampoco. Sí, sí.
1: Una persona tiene una cobertura por incapacidad temporal y también una, una cobertura para contingencias profesionales. Pero, claro, bajo otro régimen, que, que es lo importante. Claro. La, el régimen que tú tienes por incapacidad temporal o por contingencia profesional en, como autónomo es muy distinto al de seguridad social. Es verdad que con la nueva ley de autónomos lo que se está buscando es al final que sean la misma, para que a una empresa le dé igual coger el autónomo o coger el autónomo en este caso, en el caso de las contingencias temporales. Um, la gran diferencia es a quién le cobra haciendo la asociación nacional de mes o quién paga el trimestral. En este caso, en lugar de hacer una persona jurídica, lo hace una persona física. Um, lo hace eh, Perico en lugar de Perico S.L. ¿Qué pasa cuando lo hace Perico? Que si Perico lo que hace es facturarle a otra empresa... Um, por unos servicios donde la empresa tiene la infraestructura tiene eh, los precios entonces es un falso autónomo si trabajas exacto? para una
0: empresa eso es si tú trabajas para una empresa pero pagas la cuota de autónomo cumples un horario preestablecido y los precios no los pones tú spoiler falso autónomo y es curioso porque fijaos hasta qué punto se ha descontrolado la cosa aunque todo el mundo conocemos a falsos autónomos, que ha surgido el término, o por lo menos es un término que yo no lo conocía, el TRADE o TAE, que es eh, un nuevo tipo de contrato para trabajadores autónomos que son económicamente dependientes. Es decir, que si yo trabajo para alguien y resulta que de ese alguien yo me voy a llevar más de un 75% de mis ingresos totales, pues soy para esa persona un TRADE o un TAE. Y esto antes era, mmm, yo conozco muchos casos en los que ha habido luego hablamos de las consecuencias pero yo conozco muchos no pero varios casos en los que bueno pues les han pillado a los empresarios o bueno empresarios empresaria puedo ser yo que me han podido pillar a mí y, y bueno pues eh, las multas suelen ser eh, potentes antes el trade o el taer era ser falso autónomo también lo que pasa es que este este nuevo concepto o esto eh, bueno, este nuevo sí, este nuevo tipo de contrato, ¿no? eh, O este nuevo término, eh, pues viene un poco a legalizar algo que se da bastante habitualmente.
1: En este caso, el, el autonomo trae está regulado en la Ley 20 2007. Bueno, en fin, está regulado. Entonces, el, el, el autónomo trade, con respecto al autónomo no trade o el autónomo convencional, tiene ventajas y desventajas. La principal desventaja, al final, es que es dependiente, efectivamente. Al menos el 75% de tu facturación depende de una única empresa. ¿Cuál es el problema de eso? Pues que la empresa puede rescindirte el contrato de colaboración en cualquier momento. ¿Y en qué se diferencia un trabajador de un autónomo trade? Fundamentalmente en quién tiene los medios de producción. Si los medios de producción los tiene el autónomo trade, efectivamente puede ser un autónomo trade. Es decir, un autónomo trade es aquel que tiene la infraestructura que produce la movida, los materiales propios, que desarrolla su actividad con sus propios criterios y con su propia agenda, también con sus propias tarifas, que es muchas veces la cosa que a nosotros nos falla. Tres preguntas muy básicas para detectar si eres falso autónomo. ¿Te ponen los horarios? Otra cosa es que los pactes, ¿eh? Me refiero, tú estás aquí los martes sí, sí. por la tarde porque así no viene bien a las dos partes. Vale, eso es pactarlo. No, no, otra cosa es que tengan. no, tú estás aquí de 9 a 8 de la tarde. Sí. ¿Cobras tus propios precios? Porque si cobran los mismos precios. Otra cosa es que, de nuevo, que se acuerde que los precios para todo el centro son los mismos. Lo cual, bueno, pero para el caso, un autónomo tiene que marcar sus precios. Y luego, ¿de quién es la báscula? ¿De quién es el plicómetro? Una cosa es que los van tuyos y los dejas ahí. Bueno, vale, pero lo que eso es una cosa. Lo que realmente pasa en muchas ocasiones cuando es que el empresario lo ha comprado y el autónomo es que lo utiliza. No, no, los medios tienen que ser tuyos. Igual que tú estás técnicamente como empresarial y obligada a que si emplea a un nuevo trabajador le compres un portátil, aquí los medios de producción, los medios de comunicación tienen que ser del autónomo si es autónomo. A no ser que sea pacto otra cosa distinta, ¿eh? pero bueno, eso ya serán pactos... Um, que muchas veces no es que se pacten porque las partes tienen el conocimiento de, sino porque parece que es mucho más práctico. ¿No? ¿Cuántas veces hemos con trabajos en...? No, pues usas tu portátil. Ah, vale, yo es que no sabía que me tenían que comprar un portátil. A mí esto, por ejemplo, en el hospital me pasó. En el hospital, cuando yo estuve como contratado, el material era absolutamente mío. Si yo hubiera sabido que el hospital me tenía que proveer el material, pues, hombre, otro gallo no se habría cantado, ¿no? Porque el día que a mí se me rompe el portátil... Hostia, porque es muy claro. y ¿Por es algo importante? Pues porque al final llevo un día de un sitio para otro todos los días. Entonces, la clave para detectar si eres fase autónomo o no, o, cuál es, o cuántos derechos te están quitando en ese sentido es si eres autónomo y utilizas tu propio material, porque te obligan a utilizar el propio material, ¿quién pone los horarios y quién pone las tarifas? Y si no eres autónomo y eres contratado, hombre, una cosa es que hayas pactado utilizar tu portátil mientras te da la vida. Um, pero, en general, tienes que utilizar el material del de centro de trabajo.
0: Sí, siempre que estés dada de alta en autónomos, vas a ser una falsa autónoma. Sí, punto número uno. Si trabajas para alguien, pero estás dada de alta. Si te gestiona otro las citas y los cobros de las citas. Cuidado porque ahí... Eh... No es tan clara la cosa. Eso de no es que yo no tengo datáfono y va a cobrar el centro, mmm, me parece que roza lo ilegal según según me han comentado. O sea, no, se supone Rosa, que tú... roza
1: lo ilegal. Y ahora mismo además existen TPVs portátiles muy pequeñitas. Efectivamente. Que se llama SWIT. Sumum, um,
0: o, bueno, sí. Sí,
1: bueno, habrá varias marcas. Que esto limita, es decir, ya no dependemos de un único datáfono, sino que tú ahora puedes tener ese datáfono que además va directamente a cuenta en, en tu, es verdad que se llama un porcentaje pero bueno, como todos los datáfonos que va directamente a tu, a tu cuenta en tu consulta, es decir, ahora mismo esto ya no es una barrera
0: No, y luego depende de los, los convenios o bueno, de lo que haga tu banco, a mí, a mí yo tengo un datáfono que no uso, que no usamos, que está ahí del Sabadell y no pago absolutamente nada bueno, si te gestionan las citas y los cobros de las mismas, si no pones tú el valor de tus servicios, ¿qué es eso de que te digan tú por tus servicios, a no ser que lo hayas pactado, vas a cobrar 30 euros y me vas a dar a mí 20? No, perdona, eso no funciona así. Si utilizas el material que te proporciona el centro, lo que ha dicho Luis, y tienes que cumplir unos requisitos X, es decir, si tú no dispones de, tu, de autonomía, si tú tienes que hacer lo que te manden, no eres un trabajador, eres una autónoma, pero en este caso eres una falsa autónoma y sobre todo... Ojo, si no tienes vacaciones pagadas, no trabajas, no cobras. Pues entonces, bienvenida, eres una falsa autónoma. Y aquí es donde quería un poco mmm, que nos mojemos. Luis, ¿tú has trabajado alguna vez de falsa autónoma?
1: Sí. Sin sí, saber lo que era.
0: Sin saber lo que era. Vale. Yo también. Yo además eh, me estoy dando cuenta que incluso he trabajado de falsa autónoma en un sitio público. A ver cómo lo ves.
1: Lo cual, lo cual es relativamente frecuente. ¿eh? Y, y a mí me ha, seguido, me ha seguido sorprendiendo que una entidad pública se, se abra a esto.
0: Claro, porque a eso me deja un poco a mí la duda de si estas instituciones públicas realmente... A ver qué hay ahí dentro. Porque si están eh, subcontratando, o bueno, llámalo como quiera, si están cogiendo a falsos autónomos para puestos que están muy a la vista y que están muy fuera de lo que es el núcleo de, entre comillas, poder político... ¿Qué pasará ahí dentro?
1: Hay una. Hay una, una cosa que se hace en la investigación, que es que hay gente que cuando no puede estar contratada está como autónomo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como estás utilizando los medios del, del. los medios ajenos, es decir, estás utilizando portátiles que dependen del grupo de investigación, o en este caso un centro de salud, en un par de casos que conozco. Um, realmente es raro porque tú mantienes tu puesto de trabajo y es verdad que de alguna forma antes estabas contratada pero ahora estás como autónoma pero antes incluso lo hacías gratis y dices, bueno, como autónoma por lo menos cobro algo. La cosa es que como se fija un precio es, te voy a dar 500 euros al mes y tú me haces una factura. Hmm. Ostras, eh, la putada es que te pongan cuánto. Pero es verdad que es difícil demostrar que no ha habido un pacto de todo ese conjunto porque al final ha habido un cambio de régimen eh, en el lugar de régimen general, es decir, contratada por cuenta ajena, es por régimen eh, especial. Es decir, te como que transformas en autónomo. Es muy difícil de demostrar. Entonces, la única forma que tenemos de demostrarlo es que hay una inspección um, de trabajo, sorpresa, y que vean los papeles y que te crean, porque esa es otra. Eh, te tienen que creer. Um, y las instituciones me, me sorprenden mucho, pero es verdad que en la práctica... Como no es una consulta regulada como la nuestra, tipo las tarifas son las mismas y demás, es más difícil de demostrar. Y yo creo que por eso se mojan. Y porque creo que si te pillan la inspección, el problema puede ser para las dos partes, tanto para la parte contratada como para la parte contratante. Más para la contratante, pero claro, la parte contratada puede decir yo no sabía, yo desconocía. O la parte contratante puede decir lo hemos pactado todo. Entonces... Yo creo que se la juegan porque es verdad que ya, en lo público seguramente te, nos la vemos juntamente en la espalda, pero porque es más difícil de controlar ese tipo de quién ha marcado el precio. En fin, en cualquier caso, esto se hace en la investigación por una cuestión muy fácil, por la pasta es mucho más fácil a nivel de contrato, que tu contrato dure, por ejemplo, ocho meses, en lugar de que dure seis meses, porque para la cartera de la investigación es más barato ocho meses como de un autónomo que seis meses de un autónomo. ¿Y esto?
0: Ostras, pero estamos hablando de investigación, que la investigación ya sabemos que está súper precarizada y que no hay dinero para investigar, pero ¿qué pasa cuando estás contratada por un ayuntamiento, por ejemplo, o por un gobierno?
1: Sí, el, el problema sigue siendo el mismo, ¿quién ha marcado lo que cuestas? Pero claro, si te están imponiendo un horario, es que está claro, vamos, es que está, si te marcan horario y tienes un jefe al que darle cuentas, está muy claro lo que está pasando ahí.
0: ¿Y tú has contado alguna vez con falsos autónomos en plantilla? No. Pues yo sí. Pues yo sí, y además, eh, no queriendo, pero sí sabiendo. Y esto creo que ya lo he contado en más de un episodio, sobre todo en los primeros eh, episodios en los que yo acaba de abrir. Eh, joa, y bilbidea, iba a decir, el hija Escola. Y es que. Eh, a mí, en mi caso, ha sido la tesitura de tener un, una persona trabajando para mí que no podía ser contratada porque mmm, se lo había prohibido o, bueno, lo tenía como requisito en un sitio en el que estaba contratada de falsa autónoma. ¿Os
1: claro, acordáis que, que os dicho, conté? Es que si, te, si te montas un contrato aquí, luego ten en cuenta que ya ahora serás autónoma solo de mi centro, que serás autónoma dependiente, lo cual es mentira.
0: La historia era que esta persona estaba contratada, eh, o sea, tenía un contra... estaba de autónoma en un centro, eh, pues no sé si era multidisciplinar, pero creo que sí que había más cosas aparte de nutrición, y esa persona no estaba contratada, estaba simplemente, estaba pasando consulta allí, pero tenía un horario que cumplir, ella esta persona no cobraba sino que cobraba el centro y luego ya hacía la factura o sea lo típico de una falsa autónoma y la historia es que cuando yo abrí el Icascola y los requisitos eran que yo iba a contratar a la gente me dijo pues no puede ser porque entre otras cosas voy a tener que pedir permiso para poder trabajar aquí porque no me dejan quieren exclusividad o sea, quiero que seas exclusivamente para mí, pero, pero no te voy a contratar, pues chica, no sé. En
1: personas autónomas es para que se te caiga la cara de, de vergüenza, ¿eh?
0: Yo ya lo he visto más. Cuando yo trabajaba en el mundo de la medicina, el deporte, sí que había exclusividad. Sí que se solicitaba que el médico, que yo, que el entrenador, fueran exclusivamente de un equipo. Pero se pagaba bien pagado, muy pagado. O sea, era un... me vas a untar, pero bien además, y si yo voy a estar aquí para ti. Pero, claro, que tengas a una persona no contratada, que tengas a una persona eh, incumpliendo la ley, porque al final estáis incumpliendo la ley ambos, y encima le exijas exclusividad, de la marinera. Entonces, pues al final tena. esta persona, eh, pues eso, lo que hizo fue romper esa relación y, y, bueno, ahora mismo está, en cuanto se pudo, se le contrató. Pero vamos, que, fijaos, luego ya vamos a hablar ahora de cuáles son las ventajas y los inconvenientes, pero... Eh, la maternidad cuando estuvo de baja materna no estaba contratada así que pues fijaos cuál es la diferencia entre bueno ya se sabe de quién hablo pero cuál es la diferencia entre una persona que ha estado que ha cogido la baja materna siendo autónoma y Yone que dentro de poco va a coger la baja materna y está trabajando a jornada completa aquí contratada.
1: Pues, pues es que cambia mucho la cosa que es por lo que mucha gente se ahorra y lo de no, no pues vamos tirando como autónomos, mira Veo, lo veo y lo subo. Yo he llegado a ver una cosa de te despido estando embarazada para que seas autónoma los últimos dos meses de tu, que dura tu embarazo. O sea, que doy tu embarazo, me refiero a el periodo a término. Um, y entonces, te coges la baja como autónoma. Porque así, que es como, tío, es que justo una, un, un, un embarazo en... ¿Qué decir? La baja de maternidad por embarazo la cubre al 100% la seguridad social. Ni siquiera lo cubre una empresa. Es que hay tanta... Eh, ignorancia en este tema, que me parece que, claro, es que nos la cuelan. porque nos enseña esto? Pues igual para que nos la cuelen, no lo sé. Pero eso me parece como tan ignorante para todo el mundo, tío, que es que a nivel de empresa te cubre el 100%. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mira, te cuento cómo me... Y esto es en abierta, entonces esto igual supone algún problema, pero yo lo cuento. Comentaré yo de lo que era un falso autónomo. Um, cuando... Cuando en 2018 nos planteamos contratar una gerente para el colegio por primera vez, bueno, el, el colegio, la, la gente que estaba que estaba antes, en 2017, esas juntas de gobierno, tanto la secretaria como la presidenta cobraban, cobraban como autónomas. Ellas todos los meses hacían una factura, que una factura, no voy a decir el importe porque esto es en abierto, principalmente, a a hacían una factura. Entonces, pensábamos que eso se podía hacer. Entonces, cuando queríamos una gerente, buscamos una gerente que fuera dietista o para simplemente comprarle tiempo. Oye, pues queremos que estés aquí unas 20 horas. Y nos planteamos cuáles serían los escenarios donde eso costaría más o costaría menos al, al colegio. Claro, cuando nos planteamos, eh, dicen unas compañeras, pues quizá podría ser autónoma porque todos hemos empezado así y porque en cualquier caso eso sería más barato. Entonces, consultamos a la asesoría y al, y al equipo jurídico y nos dijeron, pero esto es un falso autónomo. Y nosotros como, lo cual, lo? ya lo te digo, hace cinco años. Recuerdo, creo que fue entre marzo, abril, fue por esas fechas. Creo que fue, no sé, entre marzo y, y mayo. Y claro, nos contaron un poco la película y dijimos, a, a coño, esta es la movida. Entonces ahí sí que decidimos contratarla, que empezamos con un contrato de 30 horas. Ah, pero claro, un contrato de 30 horas... Yo ahí me di cuenta de lo que costaba un control de 30 horas porque la primera vez que, que vimos una nómina con lo otro, con lo cual, con lo... Claro, ya no es lo que yo había percibido. Yo ya había trabajado como trabajador eh, como por cuenta ajena um, y en ese momento justo estaba trabajando por cuenta propia. Pero ahí me di cuenta de cuánto cuesta como ve la parte empleadora. Lo hago de una perspectiva fácil, porque al final el dinero del colegio, entre comillas, no es mío, no depende de una facturación. Pero ahí me doy cuenta de lo que implicaba y lo que era. Claro, ¿qué pasa? Que ahí fue cuando, eh, pues bueno, te das cuenta de que es muy goloso empezar con alguien como autónomo o plantearle un contrato de prácticas. Que esto se hace mucho. Hay empresas que sacan curro gracias a la gente de prácticas. Hay empresas que están erigidas a gente, con gente de prácticas. Tengo cada equipo. Cada año tengo 18 trabajadoras, pero 10 son de prácticas. ¿Qué pasa? Que cada dos años todo cambiar. Entonces, cada dos años, esa gente, bueno, tus prácticas han sido muy bien, eh, te he te pagado eh, de esos 300 euros que te daba de bolsa de contingencia todos los meses como de prácticas, que viene porque las prácticas habitualmente no te las pagan. Y fíjate que además te he puesto un año aquí. Tienes un año de experiencia, he cobrado 300 euros al mes. Cuando otra gente lo hace, soy el mejor empresario. Qué pero a la puta calle, porque ahora es cuando tendría que hacerte el contrato donde realmente cobrarías lo que tienes que cobrar, que son 1.200, 1.500. Y además tendría que, cobrar, que pagarle a la Seguridad Social al menos 1,4 veces más. Es decir, unos 2.000 pavos. Pues ya no me salen de cuentas, me salen las cuentas un trabajador que está en prácticas. Así que ahí tenés la puta calle. Hay empresas dirigidas en base a esto.
0: Yo me enteré de lo de los falsos autónomos gracias a una, a una persona que también creo que estaba, estaba en Idea que cuando abrí la consulta me llamó para contarme una experiencia que había tenido ella. Y la verdad es que yo ya conocía lo que era ser falso autónomo, pero no conocía, siempre me fío yo mucho de la gente, eh, de la gente que, en la que confío. Yo soy una persona bastante confiada, o sea, si ahora mismo me clavan un puñal por la espalda, cualquiera de las mías no me lo espero y me dejo. O sea, ya no es solamente que no me lo espere, sino que me dejo, porque es que no, no creo que nadie eh, voluntariamente de, de, de quien está en mi lado de confianza me vaya a hacer daño. Entonces, pues bueno, para lo bueno y para lo malo me fío mucho de, de mi gente, ¿no? Y a esta persona le pasó que alguien eh, que estaba pues, en ese círculo suyo de, de confianza, ¿no? le pidió, por favor, pues lo mismo que me pidió a mí mi falsa autónoma, oye, no, no me hagas contrato porque me pasa esto y lo otro y porque estoy en otros sitios si y entonces me vas a fastidiar, ¿no? Y, y bueno, hasta que esta persona vio la oportunidad y dijo, oye, pues sí, sí, denuncia a ver si me cae algo por aquí o por allá. Y bueno, pues la verdad es que le arruinó pues, la vida en ese momento y después también a esta otra persona. Y ahí es cuando yo dije, ostras, que no es una tontería, que esto eh, ventajas para el, el, lo que es el, la empresa puede ser pues que se ahorra los costes, ¿no? Eh, es, solamente es una ventaja económica. Yo creo que no hay más ventajas. Eh, aparte de la económica, no, no veo ninguna otra ventaja sí, sí, para hay, el empresario. Hay una
1: ventaja, hay una ventaja. Eh, y es si yo ya no quiero contar contigo. Y tú eres no, autónomo, no te doy te digo, puerta. Mañana no vengas. Claro, sí, sí, pero no
0: pues eso, económica, ventaja económica lo que voy, que no veo una ventaja que no sea económica, es todo dinero, es puto dinero, no te pago indemnización, sí. no te pago vacaciones, no te voy a ahorrar los, no te voy a pagar la seguridad social. ¿No? Sí, Más sí, o sí. menos.
1: Pero también esa, digamos, entre comillas, flexibilidad que te permite el decir, no quiero seguir contando con esta persona, por tanto, igual que ahora con mm. la con la antigua ley de trabajo, no la actual, la antigua ley de trabajo, los contratos de las, los periodos de prueba podrían ser de la misma duración igual me estoy curando, ¿eh? pero creo que más o menos de la misma duración que el propio contrato. Es decir, tú podías tener un contrato temporal a un año y tenías ocho meses de prueba o seis meses de periodo de prueba. ¿Qué hace eso? Flexibilizar el despido. Cuando se te va sí. a acabar el periodo de prueba, a la puta calle sin, sin indemnización. En otros sectores sí, puta como puta. El, el sector de hostelería esto se hace un montón, se hacía muchísimo. Claro, ¿qué pasa? Que no estás acumulando indemnización por mucho que estés cotizando en la sociedad social. Ahora una persona que lleva un año en una empresa o una persona que empieza con un contrato indefinido, una vez supero el periodo de prueba, que creo que, por, eh, depende del convenio, pero por un, si es indefinido de golpe es entre dos y seis meses, ¿no? ¿Seis meses? Sí. Um, a partir del mes siete tú ya estás, eh, digamos, ganando indemnización. Um, pero, bueno, pero bueno, me río yo
0: de la indemnización de ahora y de la indemnización de antes, porque yo me acuerdo que en su momento, cuando yo trabajaba en el centro este de medicina y el deporte, que pues cuando me embarazaba me dijeron hasta luego o bueno, después de París me dijeron hasta luego ahí me tuvieron que pagar indemnización y me pagaron un pastizal porque era, no sé si era eh, 42 días por, días días por, año, por trabajado. año trabajado mm. 42, en su en mi convenio eran 42, fue pues fue bastante pasta y bueno eh, no compensó el que me quedara sin trabajo pero bueno, de me ayudó a el tiempo en el que estuve esperando y decir ahora qué voy a hacer, pues mira, me lo pasé con mi niña y punto, pelota y estudiando. Pero a lo que iba es eso, que ventajas puede tener eh, en cualquier caso para el empresario, lo que hemos hablado, pero no veo ninguna ventaja para la persona que decide o que... Porque siempre hay gente que te dice, no, yo de autónoma, a mí no me contrates. Fíjate que yo habiendo sido autónoma y siendo autónoma ahora, no le veo ningún sentido, pero todavía hay gente que quiere ser autónoma, no sé si claro.
1: por... Hmm. A nosotros nos pasa con las psicólogas. Las psicólogas, por lo que sea, no quieren ser trabajadoras. quieren O sea, me refiero, no quieren ser trabajadoras contratadas, sino trabajadoras autónomas. Y, y claro, eso ha implicado que, que, que Aletis no trabaja con autónomos. Entonces, um, quitando empresa, claro. Entonces, no, no. Y, y es como, ostras, eh, aún no, no hemos, con o sea, nos planteamos una colaboración con otro centro precisamente porque lo creo que no queremos es colaborar con personas autónomas porque al final estamos, digamos, entre comillas imponiendo nuestro precio. Es cierto que para que hacerlo bien, trabajar bien con un autónomo en sentido bien de eh, cumplir la ley, es complicado y hay que hacer un poco de pericueto legal. Pero claro, si nosotros tenemos administrativa, ya es muy difícil hacer ese pericueto porque lo que nos conviene a nosotras es a que la persona esté en el mismo centro, es decir, que el paciente no se desplace, que, el, que sea nuestra, eh, nuestra recepcionista la que flexibiliza el tema de coger cita a cambiar la cita. Entonces, es muy complicado. Es verdad que el encaje existe, el encaje se puede hacer. Por ejemplo, que la psicóloga trabaje con sus propios precios, pero haga un precio especial a nuestros pacientes. Um, que lleve su propia agenda, que tenga su propio teléfono con, con los aparatos que hemos comentado antes. Cada vez es más fácil utilizar eh, la ley bien, pero se complica mucho con nuestro día a día de estructura y prácticamente es llevar una agenda eh, secundaria. Ojo, que no en B, sino simplemente una agenda secundaria para que las cosas esté todo pactado y que esté todo bien. Es muy complicado, pero es verdad que al menos, y ojalá encontrar a alguien, pero el sector de la psicología, como que la gente quiere currar solo a autónoma, hasta que pasan cosas. La única persona que quería trabajar de psicóloga como autónoma, que luego me dijo no, ahora sí que me conviene ser contratada, es cuando debutó una enfermedad. Al debutar una enfermedad, ya es como te das cuenta de lo que implica ser autónomo, porque tienes que pedirte días Tenías que pedirte días libres, no podías currar, tenías que ir al médico, tenías que. Y ahí la baja no es la misma baja que como persona contratada. Pues esa persona ya no es autónoma, porque debutó pues, una enfermedad inflamatoria intestinal que, le, la, que te voy a contar, ¿no? Um, y ahora sí, ahora ya solo se plantea ser, en este caso, persona contratada, no persona autónoma. Um, pues eso. Todos somos muy valientes y es muy cómodo, entre comillas, ser autónomo por aquello de ser tu propio jefe, te marcas tus horarios, te marcas tus tarifas, curra lo que quieres. ¿Cuál es la realidad? Que al final tra terminas trabajando 50, 60 horas a la semana. Eh, en muchos sitios terminas con una precarización bastante intensa y en cualquier caso, nunca sueles ver el 100% de tus ingresos porque tienes que tener en cuenta el RPC, los IVAS, el trabajar claro. para varios centros. Y claro, cuando a alguien le viene muy bien ser autónomo, cuando tiene una cartera de pacientes, muy interesante, que son solo suyos, suyas, y que son solo además, um, bueno, lo que hemos dicho muchas veces, si ves, 30, si ves 30 visitas por al mes y te llevas 60 euros por visita, son 1.800 euros y son muy golosos. Y yo conozco psicólogas que eh, facturan 3.000 euros al mes en pacientes. Pero claro, ¿cuánta de esa gente es lo transversal? ¿Cuánta de esa gente es el ejemplo para todo el mundo? Y aún te digo más. Eso es muy goloso cuando tu cotado autónomo son 80 pavos, pero cuando tu cotado autónomo son 300, ¿y ahora que se va a regular que pagas según ganas? Ojo. Pues
0: sí, y realmente tiene más inconvenientes eh, que ventajas, porque para el autónomo, mmm, para el empresario, el, el inconveniente es que te pillen, y una vez más, volvemos a lo mismo: el inconveniente es un inconveniente económico, básicamente, bueno. Y que vas a estar también ahí en el punto de mira, ¿no? Porque porque, pues porque no está bien lo que estás haciendo. Pero, ostras, puedes hacer lo que te plazca con tu falso empleado y ven hasta... O sea, tienes a un no empleado al que tratas como empleado sin pagar todo lo que tienes que pagar porque sea tu empleado. O sea, puedes, pues eso, lo que decías tú, ¿no? Decirle mañana no vengas, que ya no cuento contigo. Puedes cambiar sus precios, puedes hacer lo que te salga del ahí, del higo. Eh, sin embargo, pues eso, para el falso autónomo, pues eh, todos son yo todo veo eh, inconvenientes a muchos niveles. Y es difícil acordarse de las ventajas cuando alguien te dice, no, yo es que quiero ser autónomo. Es difícil acordarse de las ventajas cuando hay tantos inconvenientes. Pero bueno, creo que la mayoría de las veces las personas que se empeñan en ser autónomas pese a que les quieran hacer un contrato es porque pues eso, porque están cobrando un mogollón de pasta en ese momento, o porque eh, no están viendo las cosas mmm, desde el prisma que la tienen que, que lo tienen que ver.
1: Y por eso es importante que se empiece a cotizar según ingresos.
0: Hmm.
1: Porque, claro, es muy diferente y que pague la cuota autónoma el presidente de la COE o el presidente del Corte Inglés que la, que la pague el perico de los palotes porque seguramente tus ingresos no son los mismos y que fuera la misma cuota, pues era un poco tremendo. Que ahora vaya a establecerse de forma diferente es importante. Y aún te digo más, Ari. Igual que nos jode el compañero que por las visitas a 10 mm. para las que tenemos personas contratadas, es una putada que otras, otros centros con mucho equipo, y el equipo lo pongo entre comillas, aunque como esto es un podcast no me estéis viendo mover los dedos, um, porque empezamos de más abajo. Es decir, en el episodio anterior hablábamos de cuánto nos cuesta el equipo. Y decíamos que yo todos los meses, o tú todos los meses, empiezas de menos X. ¿Por qué de menos X? Porque si a ti te cuesta el local X, te cuesta el equipo X, te cuesta el material X, tú ya empiezas de menos 10.000. Sin embargo, una persona cuyo centro es todo el mundo autónomo, no empieza de menos 10.000 ni de menos 30.000. Empieza de cero, quitando alquileres, <risa> quitando algunos impuestos que puede pagar. Claro, bien, pongo que empieza de menos 4.000. Y el objetivo es que entre todas facturemos eso. Ojo, entre todas, porque un autónomo cobra según factura. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eh, que si un autónomo te está cobrando 60 si la visita y se lleva 30 y tú 30, tú puedes incluso, dicho mal y pronto, echarte a dormir, porque es que digamos que todo se paga solo. Así sí que es fácil emprender. emprender Súper sí, fácil. Claro, porque hay otro que te está generando riqueza y otro que te está generando... Es verdad que igual tú tienes que currar como el que más, como la que más. Ok, pero... Una persona Hay un centro de psicología con el que vamos a colaborar eh, que claro, yo decía joder, qué rápido ha montado ocho, un centro con ocho personas, qué rápido está montando su otro centro con tal. Um, y me enteré que cada eh, psicóloga eh, por consulta le pagan 15 euros.
0: ¿Cómo 15 euros?
1: Una, una persona que está allí pasando consulta Hay uh otro -huh. centro, um, por consulta que hace, le pagan 15 euros en cuestiones de supervisión y de, digamos, protoalquiler, alquiler, que es la forma de decir, no, es que te estoy cobrando algo, si cobras un alquiler cobras un fijo, no un variable. Entonces, ¿qué pasa? Que así es muy fácil hacer cartera, me refiero, si tienes a cuatro personas viendo un paciente al día, ya te estás metiendo 60 euros por algo que tú no has trabajado, algo que ha trabajado otra persona. Entonces, claro, así es muy fácil que no tengas cuatro personas, sino que tengas ocho. Incluso que te plantees tener un segundo centro. Es verdad que tú inviertes Ten en el centro, en que, bueno, hay una línea excursiva, en, incluso, vamos a decirlo así, hay un material en que luego de la práctica y ya no se utiliza. Pero claro, por eso tienes 15 personas trabajando todos los días. Porque cada persona que trabaja te está pagando 15 euros por consulta. Y son todas autónomas. Y es verdad que cada uno se pone su precio. Pero, cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que a alguien que tiene a un gran equipo, entre comillas grande, y en el número de, de personas. Pero, son todas autónomas, es que incluso ni siquiera tendrás que trabajar. Porque te están generando la riqueza.
0: ¡Qué maravilla! Fíjate. Claro.
1: Por eso a mí eh, lo que siempre se dice de a ver si a ver cómo vamos en porcentaje, ostras, es que ¿por qué te tengo que pagar un porcentaje de mi trabajo? Porque he hecho la inversión del centro. Bueno, vale. Entonces te pago un alquiler. Porque Exacto que estés cobrando un variable por mi trabajo, ¡hostia! Es muy feo eso. Porque lo yo lo puedo
0: ver en el caso de que tengas muy pocos pacientes, quiero decir, ¿no? Si tienes muy sí, pocos no pacientes y si me vas a pagar un porcentaje...
1: Sí, en el caso de que no llegues a un mínimo, con, eh, con, con eso, de alquiler, tipo, pues mira, yo creo que yo que por esta sala que sacar 200 pavos al mes, pero tú estás viendo 5 pacientes, cinco pacientes a los que les vas a cobrar con 50 pavos. entonces no voy a cobrar el 80% de tu curro. Claro. Entonces, dame 10 euros por persona. Vale, ok. Pero entonces, eso es un variable, dependiente del número de pacientes. Y yo puedo entenderlo al principio. Pero muchas veces no se hace por buena fe, sino que se hace por obtener el máximo rendimiento económico. Es que es es que echa la norma, echa la trampa. Pero la gente es que abusa mucho de las trampas. ¿Y por qué no quieren claro. conocer no la norma?
0: Hombre, a mí, por ejemplo, cuando estaba en, en otro sitio de autónoma, no estaba de falsa autónoma, pero cuando he estado y me han dicho, pues me vas a pagar un porcentaje, me ha venido muy bien porque los críos eran pequeños y si no trabajaba tampoco, no, no, si no trabajo no cobro, pero tampoco pagaba. Entonces eso, en cierto sentido, pues eso, quien hace la ley hace la trampa, lo puedo llegar a entender y sí que me puede parecer, en cierto modo, pues mira, joder, pues qué bien, ¿no? no tengo que pagar, no he trabajado pero tampoco tengo que pagar. Me pillo todo agosto que los críos no tienen guardería pero mm, tampoco tengo que, eh, no voy a cobrar, pero tampoco tengo que, que pagar, no sé. Mm. Ahí es sí lo puedo eso, ver.
1: Claro, pero eso también venía bien porque eras autónomo. ¿Qué te sí, venido claro, bien claro. si fueras trabajadora? Pues cobrar independientemente del curro que hubiera el que hubiera sido tarea de la empresaria-empresario o del centro de trabajo, el buscar o asignarte pacientes o incluso flexibilizar tu jornada para esas circunstancias.
0: Claro. Es Porque bien. eso es lo que
1: buscamos al final, tener siempre más derechos. Fíjate que llega un momento que eh, cobrar más y trabajar menos es una dinámica que muchas veces hemos dicho, ¿no? Pues el objetivo siempre tiene que ser eh, trabajar menos y cobrar más. Hay una cosa también que, que soslaya todo esto y que es importante destacar, que es que cada vez tengamos más derechos. Y y cada vez eh, las personas autónomas y las, perso las personas las no autónomas se van a asemejar más en cuanto a tienen que pagar la sociedad social para que precisamente no haya esta diferencia de derechos. Donde más se notaba esa diferencia de derechos al final es en las prestaciones que reciben las personas eh, autónomas. Básicamente porque las, lo que es la, la, la maternidad, las bajas de maternidad tienen que ser forzosamente más cortas, tienen que... Pues eso. Tener menos derechos o perder derechos precisamente porque no podían llegar a un mínimo eh, de cotización o no querían aumentar su cotización porque no te venía bien. Sí. Um, cuatro, cuatro conclusiones o cuatro preguntas que le hago a la gente vale para para que detectes si es falso autónomo o no es falso autónomo. ¿La empresa te impone la jornada laboral? Eres falso autónomo. ¿La empresa te impone los horarios o las vacaciones? Eres falso autónomo.
0: Tienes vacaciones.
1: ¿Tienes vacaciones?
0: <risa>
1: ¿Pagadas? ¿Utilizas tu primer material? Si utilizas tu primer material, no eres falso autónomo. En principio, podría considerarse que no eres falso autónomo. Pero si utilizas el material que facilita la empresa, eres falso autónomo. ¿El lugar de trabajo es siempre el que dicta la empresa? Es decir, ese es tu despacho. Esto, y habrá gente que comentó, no, es que la RGPD, los informes, las tal. No, no, la RGPD limita el papel. Me refiero, todo esto ahora mismo tenemos Drive y Drive en principio no necesita estar en un despacho. Puedes estar donde quieras. El nuevo trabajo es siempre que editas a la empresa. Ese es tu puesto de trabajo. Esa es tu consulta. Entonces, cuidado que igual eres falso autónomo. Um, ¿Cuánto cuesta tu trabajo? ¿Te lo dicen o lo dices? Si el, la retribución le impone la empresa, no hay pacto. Si lo que la empresa te dice es un 30-70, un 50-50, que bueno, 50-50, ojo la cara dura, 30-70, 40-60, lo impone la empresa, ojo, no sabes, no sé yo si lo tienes que firmar porque eso quiere decir que no hay pacto, no has pactado, te han dado un porcentaje y tú estás firmando que lo estéis pactando y ojo porque eso te está limitando en derecho. Y habrá gente que diga, ya, es que todo el mundo empieza así y efectivamente todo el mundo empieza así y todos hemos empezado así. Eso no quiere decir que sea más legal, ni que sea más ético, ni que sea algo como tendríamos que empezar. Porque sí, todos hemos empezado así. Pero no es del todo legal. Y cuida con esto. Y hay que, recordemos, recordemos que las denuncias a la trabajo son anónimas.
0: Hay que diferenciar bien lo que es eso, lo que había, hablábamos antes, ¿no? Lo que es un contrato laboral, que es lo que creemos conocer todos, y lo que es un contrato mercantil en el que... Eh, es que a día de hoy todavía hay gente que dice, bueno, soy autónoma, pero estoy legal porque he firmado un contrato, has firmado un contrato mercantil, puede seguir siendo eh, una falsa autónoma. Si tú firmas eh, un contrato con una empresa o, o con otro autónomo eh, en el que, bueno, se supone que jerárquicamente estáis al mismo nivel, se supone que esa empresa no tiene ningún, no puede ejercer ningún poder o, bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no?, sobre, sobre ti... En estos casos es un, eh, es una especie de contrato de voy a alquilarte a ti como autónoma por tus servicios, pero tú eres autónoma, o sea, en todos los sentidos, no solamente de nombre. Me refiero a que tienes tu propio todo y haces tu propio todo y cobras tu propio todo. Y yo simplemente he contratado tu servicio, te he alquilado como nutricionista o como me da igual lo que seas y ya está y no me hago cargo de nada que suponga ningún impuesto ni ninguna nada tuyo porque te lo haces tú. Eso es un contrato mercantil, pero puede ser un fa una falsa autónoma pese a haber firmado este tipo de contrato. Y bueno, sin más, yo cre creía creo que es importante hacer esta eh, diferencia.
1: Y, y un, una, una cuestión que habrá quien diga, no, es que yo acabo de empezar, no me puedo, no me puedo permitir tener a alguien contrato, a, pero quiero, tener, te, quiero trabajar con esta persona. En mi centro. Pues entonces no tengas el centro solo tú, tener las dos, abrir las dos personas.
0: Eso es.
1: Eso es. Quiero decir que muchas veces, como no es. Yo es que ya tenía mi marca y ahora lo que hago es tener a gente para sumar a mi marca. Es como, pues asóciate. Efectivamente, asóciate, crea una cooperativa. O crea una SL común, o crea una dinámica de trabajo distinta. Pero este rascarle peros, o este plantearnos a veces, no, pero es que ese pero es que no, no, me estás hablando de algo muy similar a la explotación laboral entonces, sí. cuidado con estas cosas porque primero no es legal y segundo, cuando intentamos buscar excusas para justificar algo, igual es que no, hace, no haría falta justificarlo de otra perspectiva por tanto, igual ya estamos induciendo un propio error um, nadie diría eh, no, no, yo no soy racista pero es que resulta que esta persona que es de color tal, pues aquí lo mismo no buscamos excusas para justificar lo injustificable
0: y yo creo que este tipo de trampas, eh, cuando volvemos un poquito a lo mismo, a lo que hemos estado... Ya sé que siempre rezamos el rizo sobre lo mismo, pero hablamos de intrusismo, hablamos de competencia desleal, hablamos de... Pues yo creo que este tipo de trampeo a la ley, en, entre comillas, esperad que ahora vais a ver por dónde voy, nos perjudica en cuanto a que si yo tengo bajo mi ala a gente contratada, tengo que cumplir unos mínimos eh, para no estar trabajando gratis y para no palmar dinero y poner de mi bolsillo. En cambio, si yo tengo a la gente, bueno, pues la, le hago un, un contrato mercantil o ni eso, y están trabajando aquí, son falsos autónomos, puedo permitirme el hecho de tirar precios, pisarte a ti y a quien se me ponga por delante, hacer todo tipo de prácticas súper desleales, porque total, no me afecta y mi bolsillo está lleno igualmente. Eh, Sé que este episodio no iba por ahí, pero creo que está todo súper unido en ese sentido. Y es que hacer las cosas bien también tiene, pues eso, es caro, es caro hacer las cosas bien. Pero es que así, este es el sistema en el que, pues está muy bien ser antisistema, pero no en esto, no en esto. Porque ser antisistema en esto es precarizar. Y precarizar, seas o no seas antisistema, es una, mmm, no se pueden decir tanto. Una putada,
1: es una putada para el otro. Pero es, es, tiene razón en lo que dice, fíjate que a mí una persona trabajando, entre comillas, que, bueno, ¿no? en lo que hemos dicho siempre, yo voy a pagar a final de mes X. O sea, se trabaja más se trabaja menos, incluyendo vacaciones. Por tanto, yo tengo que asumir más gasto, por tanto, mis precios serán mayores. ¿Qué pasa? Que si un centro tiene los precios, o bien es porque se lo puede permitir, es decir, las personas son autónomas, o bien porque está dispuesta a rechazar a ciertos beneficios potenciales. Y la gente no suele querer rechazar a beneficios potenciales. No. Claro, entonces, es
0: que es muy fácil esto de yo me monto un centro, tengo un montón de gente, Ojo, pero es que ¿sabes qué pasa? Es que ahora no me puedo permitir el contratar. Pues entonces no te puedes permitir abrir un centro, cariño. No, no,
1: o, no. O abre el centro asociándote a esas personas, es decir, crea una SL o crea una SA o crea una cooperativa donde eh, sí que estéis todas incluidas porque si tú quieres trabajar concretamente concretamente con esta gente, um, ¿Será por algo? Entonces, ¿por qué no creas ese...? No es que esta persona no quería. Vaya, casualmente esta persona, la que tiene menos derechos, era la que no quería. Pues igual... Mira, yo persona... soy
0: muy de, de prender fuego y de irme a las barricadas, pero es que esta cosa, esto me... me, me... Me toca especialmente la fibra porque conozco a un mogollón de gente así de, pues no, porque tal, porque cual, somos sindicalistas o no sé qué, que luego es, no, claro, pero es que mi caso es especial porque tu caso no es especial, ¿qué coño va a ser especial tu caso? El mío entonces también es especial, si todo, hacemos, si todo el mundo hacemos lo mismo, es que estamos jodidas, muy jodidas, jodidísimas de hecho. Nos merecemos todo lo que nos pasa cuando... Nos creemos que es que nuestro caso es especial Porque es que si no, no llego a fin de mes ¡Ja! ¿Y qué te piensas que hacemos el resto? Pues es que tendrás que replantearte la cosa Pues eso te tendrás que asociar O igual tienes que esperar O igual tienes que subir precios Y no hacer la competencia desleal al de al lado
1: Es que es competencia desleal para la gente Que en el fondo intentamos pues, hacerlo Ya no mejor o peor, sino de acuerdo Como mínimo de acuerdo a la ley Ya no entramos en si está bien, si la ley está mal si no no Como mínimo de acuerdo a la ley Porque es lo que pues eso, la ley nos exige y es al final la ley marca los mínimos a los que tenemos que llegar entre todas. Entonces, digamos que las personas que rompen el tablero de juego hacen, bueno, juego desleal, juegan mal, juegan mm. feo.
0: A mí todas estas cosas me, me, me las tomo como un ataque. Mira que no soy yo de tomarme las cosas de forma personal, pero me afectan personalmente. Por lo tanto, aunque no sea un ataque personal, eh, pues lo es, es un ataque personal. Y es un Dale. ataque al a hacer las cosas bien.
1: Y si esto que hemos dicho ahora, que es en abierto y no es casualidad que es en abierto, ¿le sirve a una compañera para darse cuenta que es falso autónoma? ¿O le sirve a una compañera que tiene un centro para decir, ostras, ah, igual me lo debería plantear y hace una reconversión? Pues bienvenido sea. Que cuántas veces hemos hemos hablado de tema de falso autónomo, de tema de... Eh, recuerdo que hace relativamente poco una compañera decía por un grupo de WhatsApp eh, si colaboráis con otras personas, eh, eh, ¿en qué régimen los tenéis? ¿no? Y hubo otras personas que dijimos, tú entre ellas, él y yo otra, y otra persona, pues que no es pues otra persona, como contratadas? Y dijo, uy, ¿cómo que cómo contratadas? Pero es más barato. Sí, pero eso es... Ya, yeah, claro, como. no te jode. No, pero no, pero no, es ser falso autónomo. Y, y me jode que puedes interpretar que te estoy diciendo que estás incumpliendo la ley, um, pero es lo que hay, chica. No, es que mi, mi asesor me ha comentado que una ventaja es para, y mi asesor en su momento me comentó con el colegio, que si trampeamos no sé qué movida y le decíamos que alguien rebajaba la jornada en no sé cuántos, nos ahorramos 80 euros en vacaciones. Le dije, pues no. Quiero decir que una cosa es que tu asesor, tu asesor te asesore para buscar el máximo ahorro posible en tu servicio. Pero si estás haciendo trampas o a una compañera, pues hombre, eh, planteate lo que te gustaría que hubieran hecho contigo. Um, y si la respuesta es, es que conmigo lo hicieron, pues tía, ¿y cómo te encontraste cuando lo hicieron contigo?
0: Y yo no soy nada partidaria de la ley del miedo, pero tenés un poco de miedo. <ríe> sí, estoy siendo incongruente, lo sé, pero es que, bueno, pues si, si eso de, jo, es que yo, fíjate, pues si tú no estás preparada para hacer eh, frente a los gastos que supone tener a una persona contratada y no te quieres asociar con esa persona, piensa que tienes que estar... Eh, preparada para hacer frente a los gastos que te puede suponer el que yo que soy tu competencia o el que una cliente insatisfecha o el que esa persona que está como falsa autónoma trabajando para ti te denuncie y te arruine la puta vida porque spoiler aunque no sé a no ser que seas de familia de bien y tengas un montón de pasta en el banco ahorrado pues te va a arruinar la puta vida porque te vas a quedar sin un puto
1: chavo. Porque son multas bastante altas que incluso creo que si superan los 50.000 euros de tal es fraude y te vas a la puta cárcel. Quiero decir que, poca broma, poco broma. Me da igual,
0: o sea, aunque, me, aunque, me, aunque tenga que pagar 15.000, para mí eso ya es a ver de dónde coño saco los 15.000, cuánto tiempo voy a tardar en pagar esos 15.000 y son 15.000 putos pavos que no tengo. O sea, pues bueno, yo creo que ya nos hemos incendiado lo suficiente, a no ser que tengas algo más que contar.
1: Que sirva a las compañeras para darnos cuenta de que esto no, no es sano ni para la economía de las compañeras, ni es sano para eh, el mercado, y el mercado en el sentido del, de lo que implica a nivel de. que yo nunca había caído en esto que hemos comentado, y es cuando lo has comentado tú, que he dicho, claro, haciendo números, que es competencia desleal.
0: Hombre, Pero claro, hay, es que esto, yo soy sí? de las de sí, somos compañeras, no somos competencia, hasta que te estás portando como competencia.
1: Somos hasta que compañeras que no en. Claro. Hasta, que no, hasta que no seguimos los mismos tableros de juego. Eso es. Eso igual con una compañera es. que de repente empiezas a vender Herbalife, le diríamos tronca, ¿qué mierda haces? Igual tenemos mm. que hablar más de ética, de ontología también con estas cosas, con las cosas del comer ajeno, con las cosas de comer de las compañeras. O sea que bueno, pues no lo hagas por ti, hazlo por la ética, que luego te pueden decir que no tienes ética y te cabreas. Y toda la gente que le decimos es que no tienes ética, la gente va y encendia. Pues es que igual no tienes ética.
0: Pues eso es. Bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta el próximo episodio en el que vendremos a dar juego a otra cosa.
1: Y ya terminamos <risa> con esta serie de eh, la ley de autónomos, los falsos autónomos. Pero qué ganas tenemos de decirlo, joder.
0: Volveremos, pero volveremos, eh, volveremos.